0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui allie développement personnel, confiance et amour de soi. Ici, je te donne toutes les clés pour découvrir ton pouvoir et prendre le lit sur ta vie grâce à un mindset de champion. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, je suis très contente de te retrouver pour un podcast qui est un peu plus particulier et un peu plus spirituel que d'habitude. Il y a quelques jours, j'ai terminé pour la je sais combien de fois de lire le livre « Les 7 lois spirituelles du succès » de Deepak Chopra. Je ne sais pas si tu connais, peut-être que tu l'as déjà lu. En tout cas, c'est un livre que j'adore énormément. Ce n'est pas un livre qui est très simple à comprendre. Il m'a fallu pas mal de lectures pour assimiler certaines choses. Mais j'ai énormément appris de ce livre. Et surtout, j'en enfin, retiens énormément, énormément de choses. Et surtout, beaucoup de choses en découlent de, de ces lectures. Parce que c'est un livre qui est très, très profond et qui m'a permis de découvrir une partie de moi-même. Du coup, j'ai eu envie de parler de ces sept lois spirituelles et de partager un peu comment... Euh comment je les mets en place dans ma vie dans un podcast et peut-être que ça te donnera aussi envie de le lire. Il y a une phrase que, que j'ai relevée et que j'ai écrite parce que honnêtement je ne la connais pas du tout par cœur qui est « La réussite révète plusieurs aspects. La richesse matérielle n'est que l'une d'entre elles. Une vraie réussite inclut aussi la santé, l'énergie, l'amour de la vie, l'harmonie des relations, la liberté de créer, la stabilité émotionnelle et psychologique, le bien-être et la paix de l'esprit. » et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et c'est aussi comme ça que j'ai choisi d'intégrer ces sept lois spirituelles dans ma vie pour accéder à la réussite, à l'accomplissement personnel pour grandir et pour réussir dans tout ce que je mets en place dans ma vie et du coup la première loi c'est la loi de pure potentialité est-ce que tu sais que tu es capable de tout l'impossible n'existe pas notre nature fondamentale est pure potentialité et lorsqu'on découvre notre nature essentielle et lorsqu'on sait qui on est vraiment on a le pouvoir de réaliser tous nos rêves et tous, je rigole pas et plus tu fais l'expérience de ta vraie nature, plus tu te rapproches de ce champ de tous les possibles. D'ailleurs, je te parle de potentialité, mais est-ce que tu sais... Euh, enfin, qu'est-ce que ça veut dire vraiment la potentialité pour faire, serre, pour faire simple, la pure potentialité, ça consiste à atteindre la tranquillité tout simplement. À trouver un certain équilibre entre la tranquillité et le dynamisme. Et euh, dis que Chopra, en fait... Si tu veux, il compare ce champ de pure potentialité à un océan de tranquillité, de créativité et de pure conscience pour ensuite y placer toutes nos intentions pour leur donner tout leur potentiel. Donc en gros, c'est vraiment cet équilibre entre le calme et le mouvement, entre le silence de l'esprit et le dynamisme du mental qui est capable de tout ce que tu souhaites. Et du coup, pour atteindre le champ des possibles et appliquer cette loi de pure potentialité, c'est très simple, enfin, en tout cas moi je trouve ça assez simple, c'est le silence. Donc j'applique cette loi dans mon quotidien par... Euh, la méditation et la visualisation, le non jugement. Alors, je t'avoue que c'est le point de cette loi qui est un peu moins facile à appliquer, mais je commence vraiment à créer un automatisme à force. Donc, voilà, doucement mais sûrement. Et d'ailleurs, je te prépare un podcast à ce sujet. Et puis aussi passer du temps dans la nature, se reconnecter à la nature. Se... Ce point-là fait partie de mon quotidien depuis, euh... bah, depuis toujours en fait, si je regarde bien, et encore plus depuis que j'ai emménagé dans mon petit coin de paradis euh, au pied d'une forêt. Donc voilà, donc passer aussi du temps dans la nature. Ensuite, la seconde loi, c'est la loi du don. On est beaucoup moins à l'appliquer, celle-là, on ne va pas se mentir. Mais est-ce que tu as déjà remarqué que plus tu donnes, plus tu reçois Et je ne te parle pas forcément d'argent. La vie, c'est du mouvement constant. D'ailleurs, l'argent, c'est aussi une énergie qui circule constamment. En fait, tu peux imaginer le don comme le flux de la vie. L'univers agit par des échanges dynamiques. Rien n'est jamais statique. On fait tous partie d'un échange actif et constant qui est le flux de la vie. En fait, tu peux considérer que l'univers, c'est comme un corps humain. Le flux de la vie, c'est la circulation sanguine, et tous les êtres vivants sont des organes. Et chacun est tout aussi important euh, les uns des autres pour vivre. Maintenant, si tu viens à bloquer ta circulation sanguine, la circulation sanguine de ton corps, l'oxygène ne va plus circuler et petit à petit, bah, tes organes vont s'arrêter de fonctionner, jusqu'à bah, mourir, tout simplement. Oui, ce podcast est, est très sexy. Donc voilà, donc, le flux de la vie agit de la même manière, il circule à travers chacun de nous, à travers le don, et comme l'univers fonctionne à travers des échanges dynamiques, tu peux aussi appeler cette loi la loi de donner et de recevoir. En réalité, recevoir, c'est la même chose que donner, et non seulement les dons que tu fais te seront retournés, mais ils te reviendront, reviendront aussi multipliés, parce que lorsque tu donnes, tu permets à l'abondance de l'univers de circuler dans ta vie, mais tu enrichis aussi ce flux. Bien sûr, ça ne donne pas juste l'idée de recevoir, le plus important, c'est l'intention que tu donnes derrière ce don. La principale intention, c'est de le faire dans l'amour. Si ton don ne vient pas du cœur, c'est pas vraiment un don. Et si c'est pas un don, bah, il ne te sera pas renvoyé. Donc, pratiquer la loi du don, ça paraît euh, hyper simple, mais je trouve qu'on ne l'applique pas de la bonne manière, en tout cas. Encore une fois, quand je te parle du don, je ne te, euh, te parle pas de, de forcément donner tous les jours une pièce à un SDF, même si tu pourrais. Mais je te parle euh, simplement de l'amour du temps. Voilà, ça commence par là. Moi-même, je ne donne pas d'argent tous les jours à une personne que je croise parce que pour moi, ce n'est pas ma principale richesse. Ma principale richesse passe par le temps que je donne et l'amour que je donne. Donc si tu souhaites que l'on fasse attention à toi, que l'on t'apprécie, alors sois juste attentif aux autres et apprends à les apprécier. Le don, il est à la fois matériel, oui, euh, ça peut être une fleur, un objet, etc., peu importe, mais aussi et surtout, à mon sens en tout cas, immatériel. Donc une pensée positive ou simplement un sourire aux personnes que tu croises et pour moi, pour aller encore plus loin, le don, euh, enfin, les dons qui sont les plus puissants à mes yeux sont ceux que tu viens chercher et donner de l'intérieur de toi. Et lorsque tu reçois, je te, dis, je te le dis encore une fois parce que je veux vraiment que tu que en prennes conscience, c'est pas forcément de l'argent ou quelque chose de, de matériel, même si euh, ça peut une fleur, etc. Reçois-le avec une gratitude. Un compliment, un chant d'un oiseau, un rayon de soleil, une goutte de pluie, peu importe, tous ces exemples-là sont des dons de l'univers. Et pour avoir accès à l'abondance dans ta vie, donne les biens les plus précieux, qui, enfin en tout cas qui sont les plus précieux à mes yeux, l'attention, le temps, le respect et l'amour. Et en plus, bah ça compte rien. Ok, maintenant on passe à la troisième loi qui est la loi de cause à effet ou la loi du karma si tu préfères. C'est plus simple, j'avoue. Le principe il est très simple, tu vas voir. En fait, chaque action que tu fais, euh, que tu fais produit une, for une force que qui revient vers toi de la même manière que tu l'as lancée. Un peu comme un boomerang, tu vois tout ce que tu as dans ta vie actuelle, c'est le fruit que tu as semé dans le passé. Mais c'est aussi le fait de te dire que tout ce que tu vas faire ou pas faire, les décisions que tu vas prendre ou pas, vont avoir des impacts sur ta vie. Par exemple, tu pars en voyage et tu, euh, tu as un train pour aller à l'aéroport. Si tu décides de ne pas te réveiller et que tu rates ton train, c'est la cause. L'effet, c'est que bah, tu vas pas partir en vacances, tout simplement. Ça peut te paraître assez basique et logique. En réalité, c'est quelque chose que qu'on expérimente tous. Tous les jours, on a tendance à être plutôt du côté de l'effet, en mode euh, plaignant, en mode ⁇ oh là là, euh, je n'ai pas ce que je veux, ça ne marche pas ⁇ etc. ⁇ En activant le mode victime. On le connaît tous, celui-là. Je juge absolument personne parce que euh, moi-même, je l'ai été et je le suis encore. C'est aussi à nuancer, bien sûr, parce que euh, ce n'est pas que d'un côté ou que de l'autre, mais c'est quelque chose qui peut être assez présent d'être dans cette position de subir. On peut penser que tout ce qui nous arrive est de la faute des autres. Par exemple, tu peux te dire... Je n'ai pas la maison que j'aimerais, enfin la, la vie que j'aimerais, le, la conjointe ou encore le chiffre d'affaires désiré. À mon sens, la loi de cause à effet, c'est génial parce qu'elle responsabilise et nous force à être décideurs de notre vie. En gros, tout ce que tu vas penser ou faire va avoir un, un impact à plus ou moins long terme. Si par exemple, tu vas avoir ton chez toi et que tu es juste dans l'effet de « je ne trouve pas d'appartement », tu te plains seulement et il n'y a aucune chance que tu aies ta maison. Bonjour Mayana. Mais si tu es dans la cause du pourquoi tu n'as pas ton chez-toi, tu vas chercher des solutions, des choses à mettre en place, et changer ta façon de penser, et le boomerang m'est revenu avec une maison. Donc je te garantis que penser que comme ça, ça change beaucoup de choses, d'être dans l'action, si tu mets en place tout ce qu'il faut pour que cela se réalise, et que ça se passe bien dans ta vie, les effets seront extrêmement différents. Donc est-ce que tu es plutôt euh, du côté de la cause, ou plutôt de l'effet euh, Est-ce que tu es plutôt... <rire> Pardon, excuse-moi... Tu es plutôt euh, à prendre des décisions ou plutôt à subir ta vie Voilà, pose-toi tes... tes deux petites questions, ces deux petites questions. La quatrième loi, c'est la loi du moindre effort. C'est cette loi qu'on retrouve derrière le principe de Pareto qui consiste à faire que 20% de nos efforts qui produisent 80% des, 80 des résultats. En fait, il s'agit de ne pas se forcer à faire les choses, de laisser les choses arriver et de se passer naturellement. C'est agir en total alignement avec soi-même pour éviter la dispersion. En étant pleinement aligné avec toi-même, tu réaliseras plus de tâches liées à ton accomplissement et ton épanouissement personnel. Tu utiliseras alors ton énergie personnelle en phase avec ce que ton âme veut pour toi. Cette loi-là loi, cette loi te fait aussi prendre conscience que tu dois accepter les choses, que tu ne peux pas changer, que tu dois cesser de lutter contre ce qui ne se passe et cesser de t'inquiéter pour l'avenir. La vie est parfois, souvent, <rire> imprévisible, mais euh, vouloir tout contrôler, c'est lutter contre ce qui devrait être. Donc la loi du moindre effort, elle, elle nécessite en fait trois engagements, et le premier c'est l'acceptation, et c'est l'étape la plus importante. Alors ça veut pas dire que tu dois t'asseoir et attendre que la vie passe, mais que, en fait, lorsque quelque chose de négatif arrive, ne t'attarde pas trop longtemps sur des pensées négatives, juste accepte, et ne te laisse pas influencer par tes pensées négatives. Le deuxième engagement, c'est d'assumer ses responsabilités. La loi du moindre effort, en fait, ça, signif ça, ça signifie pas de se chercher des excuses pour pas essayer de faire quelque chose. C'est au contraire accepter la situation dans laquelle tu te trouves et prendre la responsabilité de ta vie en posant des gestes concrets pour prendre la décision que tu souhaites prendre. Et le troisième engagement, c'est de lâcher prise. Une des causes de l'anxiété, c'est le désir de tout contrôler. Mais tu ne peux pas euh, contrôler tous les événements du monde ou toutes les mauvaises situations dans lesquelles tu peux te trouver. Laisse faire le processus et permets à l'univers de t'amener là où tu dois aller. Ce n'est qu'en exerçant ton esprit et à, à abandonner tout, tout ça, en fait, que tu pourras vivre une vie paisible. Ensuite, la cinquième loi, c'est la loi de l'intention et du désir. Et celle-là, c'est une de mes préférées. Et une euh, des celles que j'arrive le plus à appliquer dans ma vie et qui est d'une puissance juste incroyable. Tu as la capacité de transformer tous tes désirs en réalité. Tous on a tous envie de voir nos rêves se réaliser et oui, il y a beaucoup de, de choses qu'on a du mal à réaliser et je, vais, et je vais te dire pourquoi. La première idée à comprendre, c'est que le pouvoir de l'intention est une suggestion que l'on pose en se disant « si ça arrive, c'est bien, si ça n'arrive pas, c'est bien aussi ». Mais euh, ce qui se produit souvent, en fait, c'est qu'on doute de, nos, de, de notre souhait, de nos souhaits. On pense qu'on ne le mérite pas, qu'on euh, n'a pas le droit et du coup on se dévalorise. En fait, il s'agit de, de en fait, toujours de, de, de la voie de notre mental qui passe en grande partie de son temps à nous sous-estimer pour garder sa toute-puissance sur ce que l'on doit penser. Alors comment elle fonctionne cette loi euh, Tout ce que tu poses comme idée, comme affirmation, suggestion ou réflexion est directement imprimé dans l'univers. C'est la loi de l'attraction. Si tu focalises sur ta colère par exemple, elle va s'amplifier. Si tu imagines que tu es nul, que tu es peu courageux ou courageuse, tu le deviendras. Tout dépend de l'endroit où se dirige ton attention. À partir du moment où tu portes ton attention sur une déclaration, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, elle va se développer. En général, la loi de l'intention elle fonctionne mieux sur les aspects qui sont négatifs parce qu'on a des croyances limitantes qui admettent nos faiblesses, nos faiblesses et qui nous font soupçonner de nos forces et de notre capacité d'amélioration. Mais dès que tu formules une intention qui est positive, en l'espace de quelques secondes, ton mental va changer et euh, minimiser en fait, ta prétention grâce à, aux émotions et à la dévalorisation. En fait, c'est une façon de dire à l'univers ce qui te fait vibrer et euh, ce que tu as besoin d'attirer dans ta vie. Le pouvoir de l'attraction ouvre la porte à la créativité. En posant clairement l'ambition de ce que tu souhaites atteindre, tu peux sentir si ça résonne en toi. Si c'est le cas, sois sûr qu'en y croyant de toutes tes forces et en adoptant une attitude optimiste, elle prendra vie. Il suffit de penser positif, de changer ses croyances, en, fin de, tra de, en fin de transformer sa vie. Quand je veux vraiment manifester quelque chose, quelque, quelque chose, quelque, quelque soit en fait... Je fais le tri dans mes pensées et je chasse toutes les idées négatives. Le pouvoir de la pensée est tellement plus puissant quand tu agis de façon positive. Et puis, je, sois, je choisis une intention qui est claire. Parce que euh, ce que je souhaite, euh, pour, en fait, pour que ce que je souhaite soit vraiment attend, entendu et parfaitement entendu, il faut, qu soit de la, enfin, faut que ça soit le plus clair possible. Si tu es dans le flou et que tu restes dans ce flou, tu n'obtiendras que du flou. Une fois que j'ai posé mon intention, je m'en détache. Enfin, en tout cas, je ne focalise pas sur la manière dont elle va, se, dont elle va prendre forme. Je sais que euh, c'est comme un aimant et que tout va se mettre en place. Donc n'aie pas de doute sur ce qui va se passer. et confiance en toi, mais aussi en la vie, qui t'apportera toujours et vraiment toujours ce dont tu as besoin. Et puis, un point qui est très important, c'est de garder un désir qui est profond. Ton désir doit venir de ton cœur. C'est par là que tu es connecté à l'univers. C'est dans le présent que se construit le futur, alors sois sûr que si tu émets aujourd'hui une pensée positive, elle sera récoltée dans le futur. Aussi, sois toujours rempli de gratitude envers l'univers. Et tu peux être sûr que les résultats seront juste fous. J'ai un petit exercice avant de, de passer à la prochaine loi qui va t'aider à faire tes propres intuitions en complétant ces phrases. Par exemple, aujourd'hui mon intention est de... Blablabla, ce mois-ci mon intention est de... Cette année mon intention est de... Et puis dans ma vie mon intention est de... Avant-dernière loi, et c'est la loi du détachement. Pour obtenir vraiment quelque chose, c'est vraiment important de s'en détacher. Je t'en ai un peu vite fait parlé. C'est peut-être une des lois les plus dures à comprendre. Le détachement et la liberté créatrice sont vraiment ceux qui vont euh, attirer la réussite. L'attachement est simplement lié à la peur et à l'insécurité. Mais d'où vient vraiment cette, euh, cette insécurité Elle provient de l'ignorance du vrai soi. En tant qu'être, être de lumière, on a tous le devoir d'accepter l'incertitude, d'abandonner ce besoin de sécurité et considérer qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. J'ai vraiment pris l'habitude de m'offrir la liberté d'être qui je suis, d'accepter l'incertitude, même si c'est pas toujours facile, on va pas se cacher, et puis d'explorer toutes les possibilités et d'anticiper le bonheur pour rester ouverte à une infinité de choix. Et on va terminer ce podcast avec la dernière loi. Ce podcast est un peu long. Ben voilà, j'ai vraiment essayé de rester le plus concise possible et de ne pas partir dans, trop, dans, trop, dans tous les sens en fait. Mais bon, ça me passionne. Donc la dernière loi, c'est la loi du but de la vie ou la loi du dharma. Si l'argent si n'avait pas d'importance ou si tu avais autant d'argent et de temps que tu souhaites, qu'est-ce que tu ferais Peut-être que tu connais l'ikigai. L'ikigai en fait c'est ta raison d'être sur cette terre si tu veux. Et le dharma va bien au-delà de ça. En fait, je dirais que l'Ikigai, c'est la version terre-à-terre terre du dharma, et inversement, le dharma, c'est la version plus euh, spirituelle de l'Ikigai. Donc selon cette loi, on possède tous un talent particulier et une manière unique de l'exprimer. Même toi. Chaque humain est une âme dans une enveloppe corporelle venue accomplir son dharma. Il existe quelque chose que nous pouvons tous accomplir mieux que qui que ce soit. La réussite se manifeste donc par en fait cette réalisation de notre dharma. Et ce fameux dharma se compose de trois choses. Et la première, c'est la découverte du vrai soi. On est tous là pour apporter quelque chose. Mais comment tu veux vraiment apporter quelque chose si tu ne te connais pas toi-même Il y a une phrase que je dis beaucoup, c'est qu'on est tous des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Et c'est en apprenant à te connaître que tu découvriras ton plein potentiel. La deuxième chose, c'est l'expression de notre talent particulier. On possède tous un talent et une manière unique de l'exprimer. Mais pour ça, il faut déjà être convaincu d'en avoir un. Depuis petite, j'ai toujours été animée par cette pensée que nous sommes tous sur Terre pour une raison qu'il n'y a pas de hasard à la venue d'un être vivant sur Terre. Et je me suis toujours posé la question de la raison de ma venue sur Terre, et je suis convaincue que c'est de notre devoir de la chercher et de la trouver. Et la troisième chose, c'est le service de l'humanité. La question à se poser, c'est comment je peux aider Comment je peux être utile à mon entourage, aux personnes que je rencontre Mais il ne suffit pas de répondre à cette question en se, posant une seule fois dans, enfin, en se la posant une seule fois dans, la vie, dans sa vie. C'est un travail de tous les jours, à accomplir au quotidien. Et ça nécessite de, penser, de passer par un dialogue interne, tourné vers l'ego le, vers du type « qu'est-ce que euh, ça peut me rapporter ?» Un dialogue tourné vers le soi, qu que je peux « qu'est-ce que euh, je peux apporter moi en tant que personne unique ?» accomplir son dharma c'est une quête de tous les jours qui exige une prise de conscience continue sur la connaissance de soi et sur ses talents bien sûr uniques, mais surtout sur une ouverture du cœur tournée vers l'amélioration de l'humanité la, pour appliquer cette loi au quotidien je suis en constante recherche de mon moi à travers plein de choses comme la lecture les méditations des ateliers pour en apprendre le plus possible sur qui je suis et pour trouver son talent particulier il suffit de lister toutes les choses que tu aimes faire et pour laquelle tu estimes être doué et même si tu as l'impression de ne trouver aucun talent, talent sache que euh, tu as forcément un événement de ta vie où tu as dû te surpasser, où tu as dû sortir de ta zone de confort. Donc, remémore-toi cet événement ou ces, ces, ces événements, il peut y en avoir plusieurs. Et note quelles aptitudes tu as développées et mises en pratique ce jour-là. Ça, c'est un talent. Donc, appuie-toi dessus pour en trouver d'autres. Et petit à petit, tu trouveras, tu trouveras le talent particulier qui fait sens à tes yeux et qui anime ta vie, ta vie. Voilà, en tout cas, euh, ça en est tout pour moi sur ces 7 lois spirituelles du succès. Je t'ai pas du tout fait un résumé du livre, je t'ai seulement partagé ma vision, mon expérience, ce que j'en retiens, comment je les applique au quotidien, mais je te recommande vraiment de lire ce livre si tu ne l'as pas lu, il n'est pas très long. Et si je peux te donner un conseil et que euh, tu veux appliquer ces lois dans ton quotidien, ne les fais pas tout en même temps. J'ai commencé une par une durant une semaine dans un premier temps, où tu peux faire une loi par jour aussi. Mais voilà, la première fois que, que j'ai lu ce livre, j'ai eu l'impression d'avoir une révélation tellement ça faisait écho en moi. Et puis c'est vrai que j'ai vite été rappelée par la réalité du quotidien et, et du monde de manière générale. C'est pour ça que j'essaie de, de le lire et de le relire pour me remettre ces petites idées en place quand je suis un peu trop éparpillée là où je ne devrais pas. J'espère en tout cas que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur les réseaux et à nous rejoindre sur Instagram pour travailler la confiance en soi et l'estime de soi ensemble. Je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, bye.